0: Hello， 大家好，这里是 Top Sales 聊生意经，我是 t 拓普哥。今天是2022年的6月15号然后呢，我们今天要来聊的主题呢，跟 t 拓普哥最近在线下跑印尼线下市场，其实也蛮有关系的哈。那包括上一次，其实好像有稍微提到，就是说像现在呃，印尼的 Marketplace 这些线上的平台，他们其实也有在做所谓的各个外岛啊，或是各个其他区域的这种外岛的分仓。或者是地区性的分仓，那我们今天就来聊一聊这些布局哦。然后这个主题呢，我们把它定做叫做“抢地盘”啊、哦。我们用“抢地盘”的主题来做一个延伸。好，那其实讲到这个，以前我们在讲说行销就是在抢所谓消费者的新战略嘛。就是意思是说，在消费者心中，他认为这个品牌应该占有多少它的权重？就意思是说，我认为它是一个在我内心里面，它是一个非常贵的品牌，哈，高大上的品牌，所以它在我心中占有就是呃最贵的价格。然后它多贵，我都是信仰充值，我都会去买这个品牌的东西。那可能 OK， 有的牌子我看到，我就觉得它就是一个便宜的牌子，就是我在路边可以买得到，或是我不用去百货公司，我在一般的街边的店或是开架式的店，我可以买到的东西。那这个就是变成是所谓的呃，不是这么高大上啊，就是它品牌做的比较平民化，这样子平价奢华，那就是有这样子的定位嘛。那其实实际上定位行销跟这个消费者的心占，就是心理的占有百分比是很有关系的。但我们今天呢、啊，因为拓普哥今天最近我们都走到线下去了嘛，所以其实我们今天聊的呢，不是单纯的心理占有率，而是其实市场占有率里面呢，还有一种就是类似物理隔绝的这种感觉，就是说 ，OK， 我可能在这个岛上是热销的品项，可基本上我隔了一一一个岛，基本上我就没有办法卖到那个岛去，那个岛有他自己的地头蛇，然后我们打不进去。这个很像是业务市场的概念，有点像以前呃，过去拓普哥在做快速消费品的时候，这有点像餐饮通路的概念，就是说 ，O、OK, K， 北北部有北区经销，中部有中区经销南，南部南区经销这样子，那彼此会有所谓经销，然后彼此不会跨区这样子的概念哦，就是说，呃，这个可能呃，左水溪。以北或以南这样子的方式来做分类哦，那其实实际上呢，因为以前可能线上的交易并没有这么的呃流行，所以变成是说我们大部分可能用线下的方式说哦，限制哪些区域，那、啊、当然也时有所闻，发现有抓到所谓跨区。那以前我们的做法可能会在商品上面会有打类似一些暗码，那这个暗码可能就是我们公司里面自己的人知道。比方说 ，OK， 这个尿布它其实是呃药局专卖的，一样外外观长得是一模一样的，可是其实我们上面的编码上面它其实在那个保存期限啊或制造日期上面我们会打一些英文字母的编码，这个可能就是专门是某些通路专用的。哦，那其实我们的业务是看得出来，就是 OK， 这个东西是专门跑哪些通路，但它货所谓流货流到哪些市场，或者是所谓特销，就是所谓的量饭店专卖的规格，那流货流到传统市场，为什么呢？其实这讲回来就是，包括因为业务有计算奖金的机制，所以假如今天我们货呢都出给像家乐福、大润发哦，或出给便利商店、统一 seven 全家。那但是，呃，这些货呢，其实它倒过来流到我们的市场上，药局、药妆店，那就变成是我们就不好去计算这些业务员的销售奖金，因为实际上每个通路它的费用率不一样，所以有的业务它拿到的进价就是它可以报出去的进价是比较低的，有些客户、有些通路的那个主管他们能报出去的进价是比较高的，那也就是因此我们就有设定商品的范围跟所谓的价格带等等的。那因为每一个业态就是业务的形态，它的结账方式也不见得全部相同哦，可能有的它账结呃六十天。账结九十天，那有的呢，它是计销，就是等于是销后付款等等的。每一种结账方式其实都不尽相同啊，所以也是因此造成了我们在不同的通路上，我们会做不一样的商品的编号跟出货的方式来做一个管理，好避免说今天这个业务哎生意做得很好，拼命的通路拼命的塞货，可他的货呢其实都流到市面上，那变成这个市面点的这个这个业务啊，他原本要做的业绩 OK， 因为他的进价就他能给。客户的进价比较贵，所以变成说，哎、欸，他的货都从呃量贩店这边流过来，变成说他的业绩做不到，那这个业务他就很倒霉，对不对？那所以说才会有这个所谓的跨区限制，这指的是所谓的公司内部在计算业务绩效的时候的一个跨区。所以，我们常常会看到，就是说有时候抢地盘，就是等于是说业务跟业务之间开会啊。那也有说，哎，谁占到比较好的这个呃客户，而、啊、且、就是、这个客户基本上是在成长的客户。那所以说，他的业绩奖金基本上就是固定就会照领嘛，因为这是每个月都在成长嘛。那加上说，这是公司重点栽培的客户。所以，他可能会有比较多的行销资源等等的。那当然，就有的可能是负责一些细洋客户，哦、啊，所以他就比较倒霉嘛。虽然说可能 OK， 他的交易呢是呃，我的账期没有那么久、哦、或者是说我可以成交，我拿的毛利比较高。但是因为这样子的店呢，可能非连锁的店在台湾可能就是一天一天关，就可能几个月又关了一些店，所以他有时候遇到一些倒账的风险等等的啊，所以说变成是。因此，在不同的业态上，其实也会设定不一样的交易方式啦。但是，其实，在台湾以前，我们做的是非常细。为什么？因为台湾其实这个就是一个呃，我们的。大家都聚集在这个岛上嘛，所以其实彼此呢跟竞争品牌呢，大家竞争对手非常的激烈，所以有可能别人用了什么样的方式来抢市场，那我们就必须随时要得到这些讯息，然后有应对的做法。除了自己公司内的业务跟业务的竞争呢，也有所谓的公司内跟公司外两个不同品牌的竞争。所以说，我们在计算所谓的奖金方式，或是付款方式，或者是这个搭正方法，其实是算的很复杂的。好的，那我们回来看看印尼市场哦。呃，我这样子跑了下来，一个心得就是，其实呢，因为大部分有时候这些印尼的，包括像是讲这些老板嘛，对不对？有所谓棉兰老板呐、啊，或者有所谓的呃泗水老板呐、啊。当然，其实还有一种老板了，是叫坤甸老板。坤甸老板就是另外一个华人城市啊，在加里曼丹。好，所以是但是坤甸的老板比较接近棉兰老板了、啊、就是，就等于说 ，OK， 也有这些老板嘛。但是这些老板呢，呃，我有些会在公司。有些他们自己有开不同的店家，哦，那但是其实大部分他们有时候店铺是交给员工在管理。那印尼大部分的员工呢，基本上就是普通印尼人，他们人非常的善良，哈，就是喜欢偷懒，哈。那除了偷懒之外，优点就是善良，那也不会说谎。印尼人除除了某一件事情比较容易说谎之外，大部分事情都不会说。谎。哪一件事情呢？就除了跟自己的钱有关系的事情。啊，就是说可能借钱的问题啊，欠钱的问题啊，等等的。除了这些钱的问题以外，大部分事情他们都会说实话。也就是说呢，我们假设是一个业务，我们要去拜访说这些客户，我们可能问他说：“哎，你老板是谁？老板在不在？啊，老板电话几号？”他可能都会如实回答，老板有没有 VR？ 就 WhatsApp， 我们可以直接跟他联络，他会告诉你。甚至他还跟说，哦，我们老板不常回 VR， 就是这个东西。或者他还告诉你说，老板个性怎么样，他自己会直接讲。这很好玩的一个现象哦。差个题，印尼人他可以在你面前讲别人的坏话，但是他跟那个他讲坏话对象感情又可以很好。我常观察到这个现象，就是同事们有时候彼此讲坏话，那个谁怎样怎样怎样，那那个被讲坏话的人他也知道，可是他跟这个讲坏话的人照样还是很好，这个东西。外国人可能很难理解，但本地人就是这样子哦，就是我即便我讲你的坏话，可是我跟你还是可以厚着脸皮，大家关系都很好这样子，脸皮就是不会觉得怎么样这样子。OK， 所以他员工也会讲老板的习惯，告诉我们这些呃业务去拜访的时候，好，然后再来呢，就是等于是说他可能会呃告诉你说，竞品什么时候来过，竞争品牌啊，它的价格是多少，竞争品牌它的收费方式是多少。好，那大部分，如果不是老板自己讲，员工讲的多半都是实话。为什么？因为跟他的钱没有关系，基本上这是老板的事情，这是老板的交易条件。所以我知道的，我知无不言。一个朋友讲一个很有趣的事情，他说印尼这边的人非常的善良啊，你走在路边，如果看到一个女孩子，你要问她电话号码，她都会直接告诉你的。啊， 就是这是我们厂长告诉我的事 情， 我也觉得嗯非常的厉害。就是说他路边直接遇到 人， 然后就是摇下车窗问他电话 号， 他直接告诉他这样 子， 我也觉得嗯蛮匪夷所思的。但是确实他们说印尼人就是这样 啊， 不告诉你的是比较奇怪。啊，就是说，可能以前的他们的教育就是，呃，你要问什么，我就会回答你，甚至是可能哦，我问你说，哎、欸，这个路怎么走？那他会骑车转过来，好，机车带你走到那边去之后，他再自己骑回来，就时间很多嘛，就是反正印尼人相当热情了、啊、哈。哎，那不是说热不热情的问题啊！你都把这些商业情报全部告诉我了，好、哦，竞争对手他一个月卖多少片啊？竞争对手他这个东西给你多少价格啊？竞争对手呢，他这个收费方式是什么？你这些情报通通告诉我了，那我下次等他老板在的时候，我去拜访他的时候，我就完全针对他竞争对手的条件、价格，还有就是收费方式，完全做一个呃突破。哎，基本上我东西就直接进去了，这非常简单的事情。但是呢，进去简单，别人要改变也很简单。今天我们去拜访一个客户啊，之前我们拜访的，而他卖的还不错。他说，哎，因为他卖了我们家的东西，就后来他原本的那个供应商啊，他知道他进了我们家的货，然后之后他马上降价，降多少呢？不是降一点点，他说打八折，等于说他原本的进价已经长长时间卖一定固定价格，结果他直接再打八折给他，当做他进价。他说：“哇，所以他说他如果不卖我们家的东西之前，他等于说每一每一片记忆体帮别人卖都贵了大概二十 percent 就对了。那当然就是 OK， 他也不晓得说哇，原来这样子互相制衡价格呀，对？那真的有这么傻吗？我不知道。但总之就是啊，所以你原本之前卖我贵了，那、啊、现在卖我便宜，其实他们也不会这样想。他們说：哦，好，所以现在折价我很开心。就是他们不会去想说，那你之前赚我那么多。”哦，就不会去想这个问题。那可能我们台湾人会去想这个问题吧？那为什么会这样子哦？为什么情报会这么公开？为什么这些事情我们随便问都可以问得到答案？好，一个是因为员工他不在意老板到底赚不赚钱啊，反正这这是老板的声音，这我只是被你请来帮忙的人，所以其实我不见得我不需要去骗别人，他想要什么资讯我就告诉他这样子。哦，他可能是这样想，是第一个。在第二个。是什么原因说他们会这么诚 实？ 是因为其实竞争没有那么激 烈， 店家跟店家之间没有这么剑拔弩张 啊， 呃， 就可能像是我们这家店 啊， 跟隔壁那家 店， 跟旁边那家 店， 可能平常没有客人的时 候， 大家其实都很 熟， 因为变成我们每天坐在那个位位置上 嘛， 就是距离也没很远 啊， 我就是看着 你， 看着我这样子 啊， 所以其实大家可能也会聊天 嘛， 所以变成是说都会互相交换情 报， 或者是我被老板辞退了之后 呢， 我就会再到隔壁去上班。啊，这是很常发生的，就是过去拓普哥这边有员工，我们这辞退了之后，他就到我们其他分公司，或是其他已经离职的人那边开个公司，他再去那边上班，也都是很正常的。对，但是因为这些印尼的那、呃、被辞退的员工呢，多半是属于是免洗的，就是意思是说他们没有特别的专长，就是他们其实就是工具啊，就是今天非常容易被取代的角色。所以就是因为竞争不够激烈啊，所以他们才会针对这些情报，其实是没有到非常的谨慎。还有再来就是说，因为他们进货这件事情呢，其实也很多厂家是给所谓的呃先铺货，然后可能少量铺货销售之后再付款，或者一个月收一次款项。好， 但是因为 呢， 基本上我们会看这些店家是在地店家是有真的店铺 的， 就不会说看起来马上倒账的这种店 家， 所以等于是说给他一些宽 限， 但这个宽限的数量就是很 小， 金额非常的 少， 大概多少 呢？ 可能不会超过台币三千块 吧， 就是这么小的金额的放一些货。那你如果之后要定超过这个金额的 话， 就要付 现； 但是如果在这个金额以内的 话， 基本上可以让你卖完再付现这样子。那 呃， 很好玩的是。就是我们这边甚至还拿到了其他品牌的呃 B to B 的报价单，就是他说，诶，这个直接开给你、啊，他用那个 WhatsApp 直接传给我看别人家的报价单是多少。那很妙的是，我也把这张报价单呢传到我中国这边的供应商，呃，这个中国供应商是因为我路 p 开始，所以得到的哦。那供应商看了看他们的价格，还跟我说，哇，他们的价格真的是非常的杀。对啊，可以理解了、哦、包括像现在新闻这等等的哦，还有我跟供应商的讨论，其实现在的这个货品啊，这个还是于供过于求的状况啊，所以价格现在等于在市场上是非常的差。目前这样看起来，在等待一个行情哦。好，那今天我们讲的主题就是所谓的抢地盘。那在印尼这个竞争不是这么激烈的地方，这个抢地盘的方式其实就是看谁呃铺货比较勤，跑得比较勤。哦，因为很多的店家，像现在我们在雅加达周边这些，我们去拜访的 ，Google Map 上面有的这种电脑维修，非常多好评的店家，其实都是在所谓的呃，卢购或是社区，就是他们的这种社区里面的这种小店铺，或是自己本身是 house 里面的店铺，就是它是家一个屋子。里面门口可能有贴说他这边有修电脑，然后那个人里面就在自己家里营业，在修电脑这样子。对，但是他的 Google 上的评价都非常的好啊。那这样子的店家其实实际上他很实销，而且也非常适合推我们白牌的东西。只要我们品质可以，其实他就可以帮我们把我们的商品放进别人在维修的电脑里面。所以，我们去拜访这样的店家，我们也有问他说：“那你的货源从哪里来？”他们多半说，他们可能有时候就会去印尼这些原价屋，他们也是有类似这样这样台湾官网商场价，他们自己去买的，啊，自己去买，当时的报价是多少，他们就买多少。但一个缺点是，他们透露的讯息是，这些原价屋卖这些所谓单个体户，就是单体的这种个体户，他们是没有提供保固的。好，假设说你买的是品牌货，好，维新的货或是华硕的货，那你就要找华硕去保固。所以等于他们只能说他们卖的是正牌货，但是他保固是原厂提供的，所以对他们来说也是相对他们等于是消费者。所以消费者买他们家的东西，他提供的保固是交给他，他们会再交给原厂再去做保固等等的。那当然，所以说如果像是我们这些厂商愿意去找这些维修电脑的这些电脑师傅啊、哦，他们当然是最开心的。那再来就是比价格了嘛。那么有些城市告诉你价格是多少了。那当然，如果你心中有个底，大概知道价格带是多少，是什么样的东西，你大概可以算得出来。啊，那其实毛利呢，说真的就是蛮低啦，好，就是以线下市场来说，呃，大概也不会超过25五帕，就是非常非常的低。通常啦、啊，中大容量还有一点点利润，那小容量基本上是没有利润的了哈。我再讲讲到这个所谓占地盘，那其实占地盘呢，刚刚讲到了所谓的新占率，还有线上的这个价格啊，然后市占率啊等等的。还有一个就是说，我们有时候为什么要做一些促销活动？因为我们知道啊，我们的很多客户其实实际上他本身他是小型店家，所以比如说我们假设能把小型店家仓库或是他一个礼拜需要量把它塞满的话，就可以去挤压其他对手啊，挤压其他对手，这是一个还蛮重要的概念。其实包括像是所谓的呃价格的促销，让他们进货，在时间点进货，然后挤压他们后面的吃货。这个可以举一些台湾的例子哦，像通常中原档期，通常我们在台湾以前在做快速消费品的时候，中原档期通常落在八月九月那个那那个中中间嘛，它可能就是农历的八月吧，因为中原是一整个月嘛哦，那所以中原档期的进货时间点要压在什么时间点就非常有艺术，你是要把业绩做在第三季，还是你是要把业绩做在第二季末？有时候因为第二季三穷四绝，所以其实四五六月三个月业绩不好，除非说你可能在四月、五月有一些饮料的新品，那这些新品也带动业绩的成长，所以变成说哦有成功，所以不需要补这些所谓中原进货业绩。但有时候业绩如果没有到啊，又要做四五六 Q two 的业绩预算的时候怎么办呢 ？OK， 那我们就可能提前中原进货拉到六月底来大家来进货。其实拉到六月底来进货来一个好处就是说，因为。六月端午完了之后，当然端午还有一一一批可能端午节的促销进货嘛。可是端午完了之后就准备要过中原嘛，所以等于说如果拉在六月底的时候呢，我可以抢先发布这个促销活动，让这些经销商、批发商他们先跟我拿货，因为经销商仓库的钱有限，所以变成他先跟你拿了货之后呢，他相对他能买别人家的货的钱就会比较少。哦，所以变成说，当我先把它仓库塞满了之后呢，他可能就比较不会去买别人的东西。所以在实际上忘记到了、档期到的时候，我就用物理的方式去阻断别人家出现在市场上的机会。好，这个东西大家可能呃，我不晓得大家有没有听过这种做法，但是确实常,常发生。那其实，在电商市场也是这样啊。例如说，比方说双十一到了，可能现在呃某某啊，就是现在反正就是这个最大的通路嘛。他可能在九月份的时候，他就会要求各店铺或者各个供应商开始进货，哦，就是要备九月、十月、十一月的货，哦，那这个东西呢，九十十一，尤其是双十一、双十二，这个货量其实是很大的，他必须要先备，就是说先备好在里面。为什么？因为基本上假设你一个月的，在这个陌陌这个这个平台里面一个月的生意可能是一千万。你九月从九月九号开始，十月十号，十一月十一号，你可能每个月都要备一千万到一千两百万的货，等于说你光这三个月下来，你在这边压的成本资金支出，可能就快三千多万、四千万。对啊，那这对于一个供应商或是一个呃，我是只做一个单一品项或是一个贸易商来说是非常辛苦的事情。我可能光背你一家某某的货，我就没有办法去应付其他啦 ，PC Home 啊、虾皮商城啦，然后露天等等的这些货源。所以他从供货端去阻断。所谓的供货端的这个出货，让别人没有货，市场只有我有货，那让消费者在这个忘记要买东西的时候，不好意思，别的平台没有，我的平台供应充足，就是这样子的状况。所以，变成是其实包括通路也会做所谓的。利用这种技术性的进货时间差，然后造成供货商的这个没办法配给其他人的货，这种方式啊，这是所谓从通路端来的。还有包括我刚刚讲的，从所谓的供应商端来的，就是我促销方案先给你哪一个通路或哪一个下游的盘上先拉，拉完之后你就没办法拉别人的货了。哦，这是看出发点从谁身上出来，但是唯一的目的就是，我希望我的商品出来的时候旁边没有别人，这就是所谓抢地盘。除了因为，即便是这只商品在消费者的心中的心占率很高，可是当他都买不到的时候怎么办呢？他还是只能买另外一家的东西嘛，那就是等于是就会替代了嘛。那其实抢地盘的方式很多了哈，早期可能就是哦，这个地方是我管的哦，你今天要进来这个地方卖东西，你要先来拜码头。你没有来拜码头的 话， 不好意 思， 你的东西在这边没有一个经销商愿意卖你的货。啊，这种是什么比较黑帮、黑社会的那种做法？那其实实际上呢，也有一些保护的政策，比方说，我东西要在印尼能贩卖的话，我要在印尼请到准字，或者我要在印尼是这样子的进口商，我可以贩卖。那这个东西呢，某种程度也是保护印尼本地的一些市场那再来就是说，哦，如果我要卖国外进口的纺织，但是因为印尼本地也有纺织业，所以变成说我会锁你国外能进口，比方说你能进口的原本的量可能是呃呃一千吨。那可能我就先给你 30%， 就先给你300吨，那等你300吨进完之后呢，我再合发剩下的扣 u 给你，就可能再给你300吨这样子的户数量，让你慢慢慢慢进，啊，有点像是慢慢的拖延你进货的时间，好，让本地的企业不会受到这么大的冲击，这属、個、于来政府来帮本地的人做一些地盘的切割这样子的概念。好，那当然我这边听到还有一个比较血腥一点的故事。就是呃，这个东西，因为毕竟它产业是比较属于寡占的产业，所以其实讲出来大概大概大家可能会猜出来。我就用我就用假设的好了哈，就是说呃，某某产业其实基本上呢，它是在呃印尼生产，然后它可能输出到台湾。好、哦，那但是呢，就变成是说 ，OK， 它在印尼做了一条龙，然后之后输出给台湾，等于原本这个生意是它独占的，它在印尼做。那就这时候呢，台湾的这些供应商，因为拿到它这些原料。然后觉得说，哎呦，这个好像成本有降哦，所以那我再多派几个人也来印尼开一家公司，然后之后做采购一条龙，这很简单嘛，对不对？就是好比说中国某个原物料很很很棒，然后之后它出得很稳定，所以台湾会不会有些台商想说，那我在中国也去设厂，反正原料拿得到嘛，就是原料生产地拿到之后再输出给我嘛，对不对？派一个人去那边出差设一家分公司搞定嘛，对不对？可是问题是呢，这个。状况是这样子的 ，OK， 他这个供应商专门供台湾这种原物料，供得稳稳的。忽然之间，呃，也许原本你在雅加达这边做，然后之后呢，我这个台湾人，我就派人到泗水，啊，这个城市我也设了一样的事情。好，反正这个 k No w how 很简单，那也是采购原料，然后出货，这样子看起来是没什么事嘛，对不对？但是因为这个生意是寡占的，意思是说这个生意没几个人在做。所以我就知道哦，好比说台北就是我做，高雄就是你做这样子。可是问题是因为这个我听过的状况是，基本上呢，呃，供应商不允许其他人进来抢他这块地盘，所以他怎么做其实这个东西真的讲起来比这个电影还要精彩啊、哦！这个原本的这个在印尼本地的这个厂商呢，啊、哦，他怎么对付这个新进的这个厂商？就是他就是请这些不法之徒。用这个毒品，好，毒品是怎么样？就是类似大麻、啊、或安非他命等等这种毒品，好，就把它趁这个新来的供应商啊，在吃饭的时候啊，哈，就把这个毒品啊，好，塞进他的包包里面。可能趁他上厕所还是什么时间，他不在的时候，他座位上可能有包包嘛，要派人把这个毒直接塞在那个包包里面。哦，那其实因为印尼它是就是回教徒的一个国家，大大部分都是回教。那回教国家里面贩卖毒品是非常重的罪哦。那基本上呢，他就这样子，先把毒品趁你不注意的时候，把它塞在你包包里面。哦，然后呢，就是你吃完饭，你就是 OK 正要出去的时候，哎、欸，警察就来了。啊，警察来了呢，他还是特警，哦，就直接说你这个外国人，我要检查你包包里面有什么东西。就一看，哇！里面有毒品，对，这个就是你带的毒品。你怎么会带毒品在你包包里面呢？他就辩解他这个不是我的，我没有这个东西啊。可是就从你包包里面搜出来的、啊，所以怎么办？先没收掉你的手机，再用手铐把你铐起来，带去警察局里面。好，那这个时候你一定会很慌张嘛？我莫名其妙，然后我这个来这边工作做生意，然后之后碰到这个警察，直接把我上手铐抓走，抓去警察局，而且还是带毒品这件事情。OK， 那当然，他心中就会一堆堆问号啊，想说我被栽赃了怎么样之类的。在你很慌的时候啊，啊，这个原本这个供应商，哎，刚好他也是华人，他就会出现在警察局，他就会告诉你说，哦，这个警察他有跟我通风报信，说你出事了啊，所以刚好都认识的人，所以要通知我了啊。通知我之后怎么样呢？就是呃，我是有跟他讲啊，跟他关说说这个事情呢，还有。四十八小时，就是还有还有，他们要上奏啊，然后之后要发通气，要干嘛？要要要，要等于是要呈案啊。它总是有个过程，我叫他们大概停留个四十八小时的时间，再让他再再让这个案子呈上去。所以，变成是你这段时间，你赶快收拾包包，你赶快走。就意思就是说，在案子还没呈之前，啊，后我们有塞一点钱，让这个警察他拖延一下，但是时间不多，就四十八小时，所以你赶快离开这边。哦，就意思是怎样？就是说，今天你现在走，你还来得及；你再晚一点走，不好意思，案子就成了，你就变成是因为贩毒，所以留在印尼。好，就是等于是你就可能就开始抓去关，然后要受到审判等等的。啊，一般人来说，我只是被公司派过来这边，遇到这种事情就很害怕嘛。啊，你叫你赶快走，四十八小时你就走了。啊，走之后呢，你还慌慌张张把东西包包都带了，就直接回台湾了嘛，就回去了。而且这个状况是你不能再进印尼。因为等于48小时之后，你这个贩毒的案子还会成立，等于说未来你只要拿着护照，你要进印尼的时候，你就是有这个案底，你就是曾经在印尼吸带过毒品的人，所以变成说你就没有办法再进这个国家，哦，就是用这种所谓的也是所谓物理的方式，直接隔离你，让你永远不能再进来就对了。好，然后再来，这是事情很妙，就是说，当这个人呢，他回到台湾之后，他就会觉得。哎，怎么莫名其妙跟老板报告说这发生这种事情被栽赃？这警察很糟糕。讲完讲左左思右想,想，就觉得不对啊。为什么我原本在台北，他在高雄；然、哦、后我在高雄，他在台北；我在泗水，他在他在,他在雅加达。为什么我被警察抓，他马上会赶来这边，然后来把我保出去，就知道什么问题了，就知道是什么事了嘛。就是等于是有点被搞就对了。啦。那被搞呢，你也没办法，因为他就告诉你说，他也要让你知道就，就其实意思就是。你不要再来了哦！这个地方市场是他的哦，就是其实实际上有些明争暗斗啊，但通常你知道吗？你看干出这种事情来的，通常不会是印尼人嘛，反而是说早期在印尼已经生根的台湾人，哎，反而说、呃、这边我已经有这个布局了，所以你今天要来抢我的东西。哦，不要说拜码头啊！你拜完码头，我知道你在哪一家餐厅，我还是可以给你塞毒品嘛，对不对？就是等于是说，这个东西也是蛮黑的啊！哈，但是这个大家就当作是听听故事啊。就是有一些商业上本来就是会比较血腥的东西，那这些东西呢，就是有时候我们都觉得做生意来，大家是不是都照着规矩来做啊？其实实际上呢，呃，生意场上有一些事情是呃，比各位可能想象还要再更。血腥一点，大家并不是完全照着这个游戏规则在做，好、哦，包括像是我说的印尼，大家会拿所谓假货或会拿不好的东西、烂东西来冲市场，这也是非常多的。那可能我会觉得说，哎。我以前所习惯的做法就是诚实卖好东西，然后打品牌。我们大家教大家都是这样做，但其实实际上有蛮多，就是说哦，我教你走这种偏门，或者很多这种偏门，就是说实际上就是这个东西本身就是呃，我就呃，像行动电源，我可能就五十 percent 的电力，我可以标一百趴。之类的，那就是有点虚标嘛，反正就是要比这种便宜或大家更是有办法，要比吹牛这些写文案的人，他个个都会吹牛，那只是说，变成是我们习惯受到教育，就是说我们要用很一般的方式来做市场。但其实实际上呢現，现实是比大家想象中呢都还要再更残酷，特别是在印尼这个市场有非常多的这种呃中国的贸易商等等，他们可能就是亡命之徒啊，来这边拼命的，没有去想要长期经营，反正能赚钱就赶快赚一波，赶快赚一波，赶快换一个品类，赶快做的这种品相，这这种人也是很多的。好，那一样，我们再讲到抢地盘，那线上市场啊。好、哦，我们上一次有提到，像是 Dogobilia， 他们可能现在开始会在执行，在包括我说的，像在苏拉威西跟苏门达腊啊，就是苏门达腊就是缅南那边嘛啊、哦，那苏拉威西呢，可能就是那个泗水在更过去那边、哦、另外一个岛上面去，就是在这些地方呢，其实他们也有做所谓的分仓的概念。那他们分仓的逻辑是这样子的、哦，基本上他们如果是呃，我们把一批货。我们自己先把这批货送到他们的泗水的仓库，哦，那他们会由泗水的这个仓库呢，来作为周边的出货集散地，等于是说店家一样是我们在经营，那包括我可以设定雅加达的价格跟泗水的价格，哦，那如果说好雅加达价格跟泗水价，看我是要用一样，或者是因为其实雅加达竞争比较激烈，所以雅加达价格稍微偏一点。泗水价格稍微高一 点， 好， 可能这样子的差别。那再来 呢？ 出 货， 因为其实如果我要从雅加达出货出到泗 水， 这个距离很远 嘛， 光开车可能就要九个小时嘛。那可能你说坐船、坐飞机等等的其他的方 式， 但是开车至少就要九个小时啦。所以说这样子送过去 呢， 物流时间跟费用一定比较高。所以，如果我能从泗水仓库直接出货的话，还能够配合平台的一些促销活动。所以说，等于、就是说，好，我就算价格调高一点点，但是因为呢，这个物流的费用稍微比较便宜，所以消费者他还是觉得，哎，那我在泗水仓库这边直接从泗水分部这边买东西，好像会比较便宜，所以就可以这样来设定。那他的收费方式是这样子的，呃，基本上入仓啊，他们会算。假设你这个安全库存或是这个销售量，他们会用你的销售量来抓。比方说，你一个月的固定销售量是多少？他们会去预估。好比说，我一个月的销售量，他们算出来，你一个月就是可以卖到一百件。那代表说，两个月的话，你的安全库存量应该就是有两百件。所以这个时候，你超过。两百件以上，它就会算你超你的安全库存超过六十天，啊，它是六十天是一个价格，九十天是一个价格。对，如果我没有记错的话，好像如果你的安全库存在六十天以内，它其实是不收所谓的长租费用的。但是如果你的库存算起来的，你的库存跟你的销量平均起来是超过六十天未满九十天的情况之下呢，好好比说我现在这边有200件库存，可这个两百件库存是超过安全库存时间是超过60天，但是计算起来是在90天以内的话， 2 0 0件每一件收750吨，就是500吨是台币一块钱，所以750吨大概是台币 1.5 五块钱左右的价格，就是每一件啊，就是每个月要再多收这个价格。好，那如果说是在九十天以上，就是说我的安全库存算起来呢是大于九十天的话，它是收两千吨，两千吨就是台币大概四块钱左右的价格，就是每一件，所以就是 OK， 假设说 OK， 我我呃平均每个月会卖一百件。但是我的安全库存呢，基本上有超过三百件，那就是等于说我已经超过三个月了嘛，因为等于就是大于一百乘以三嘛，所以大于九十天，所以每一件就要收四块钱，所以假设我三百零一件的话，就是三百零一再乘以两千吨，就是三百零一再乘以每一件四块钱，等于每个月我要再付给他一千两百块的这个仓租费用。好，那除了仓租费用之外的话，就是意思是说，我们想办法去控制我们的。库存数是在我们销售量可能一个月两个月之内都可以卖完的 话， 我就可以不用去负担所谓这个仓库费用这件事 情， 这是其一。那再来其二就是说 呢， 其实他每一件货他在帮你出货理货的时候 呢， 他们会收三千块的这个理货 费， 也就是台币六块 钱， 等于我每帮你理货一件的时候会跟你收六块钱。好，那当然，这中间还有就是其他的包材费用等等，那个东西是包材的部分哦。但是问题是，包括理简单的理货这件事情，就是收三千，就六块钱了哈、哦。但是你说 ，OK，OK，、OK, OK, 如果说我的货。呃，又有纸箱，又有什么东西的话，那当然就是每一件另外，它可能还会再算一个，就是包材的费用啊，他还会有自己的标准包材的费用会跟你计算。好，那其实这些东西呢，看起来好像哎、欸，好像很应该的嘛，就是应该这样出。但是你知道，有是说电商在做哈、哦，就是在赚这个东西。如果这个东西你不仔细计算的话，包括气泡纸啊、外纸箱啊，或者是这些所谓的管理费用啦等等的，其实实际上会吃掉你的获利的哈、哦。那再来还有一块，我觉得。比较有趣的是，它的安全库存计算方式是用合计的。比方说，你有一个泗水仓库，你有一个万隆仓库，你有一个所谓的呃棉兰仓库，它会把这几个仓库的库存合起来算。所以，假如说你的棉兰卖的特别慢，试水卖的特别快，其实你要去注意这件事情，就是你的平均的安全库存日，你必须去依照各个不同分仓去做安排，不然的话，可能呃一个分仓明明它在六十天之内，但是另外一个分仓我的库存量比较大，它就超过了，就平均起来呢就超过了，所以它会全部一起算，用超过六十天或超过九十天的呃库存计价的那个金额来跟你计算，好、哦，这是。其中一个，我觉得必须要在特别注意的地方。再来还有一个，他们现在在初期在做这个所谓的这个电商分仓的这个动作里面呢，有一个条款，我觉得还蛮有趣的，就是它上面写说，如果东西不见或者东西坏掉的话，那这一块呢，大家一定会觉得这块是归谁嘛？一般来说，以这种刚开始建这种呃所谓海那个外区分仓这样，感觉起来我们平台应该会吸收嘛？不不不，现在其实 DOKO 多酷比达还没有要吸收这一块，所以说如果说今天它上面标注说有坏货或是有一些一些。其他的这种说消失 hilam 就是不见东西不见了，是算厂商的哦，这算厂商的这个概念，嗯，我觉得可能有点延续亚马逊的概念了，就他们有点复制这个，就是其实对于亚马逊来说，其实有点类似这样概念，就是说有的人我在台湾，我可以用亚马逊卖美国，把中国东西用台湾做品牌，然后卖美国去这样子，反正这个货呢，我通通都送进亚马逊的仓库。那很多人在诟病的就是说。我在亚马逊做东西，有时候消费者的退货或消费者太晚收到货，他都可以主张说我要退款。那这个退款的话呢，平台会先无条件的答应消费者，说我让你退，然后之后再跟厂商算钱。其实目前我这样看起来 ，Docopia 这种做法也也是有点这样的概念。今天因为假设我我们公司在雅加达，然后之后我在泗水这边有一个分仓，然后这个分仓出货了，就后来消费者呢，因为其实这个分仓我们是委托。Dokobilia 这个平台，它帮我们出货给消费者的。那假设消费者收到货之后呢，他觉得商品他不满意，他有问题，他退回，他是先退回到那个试水的那个仓库。那个仓库里面并没有我们公司的人，那等于说是以平台的角色，他就是收到东西，他就会确认说这个东西消费者退回来，然后就直接退款。那等于是之后呢，他才给我们，让我们去鉴定这个拆封货的东西呢，它是好的。还是它是坏的？它是不是像消费者讲的，它真的是坏的？那当然，如果东西尸体回来，那还算好。有时候像我之前碰到，像在拉扎达，这个东西根本连尸体都没回来，就直接就是不见了。不见了之后，它就直接就是退货给消费者，退款给消费者，所以变成厂商就损失很惨重啊。像我之前呢、啊，呃，前面应该有录过，但是呃，不知道有没有讲那么清楚。我们那时候我就说，我觉得拉扎达非常有机会可以做大。哦，因为托普科在短短的时间之内，我们就把平台应该说我们的品相做到拉扎达销售第一名。哦，那这个东西我觉得诶，成长很快哦。但是问题是有一个问题一直解决不了，就是拉扎达的小偷非常的猖獗，就是他一直想办法在偷我们的东西，然后再退款，然后再偷我们东西退款，然后变成是说平台都直接把钱还给消费者。然后我这边就很难申诉，我申诉了半天之后，又要拍照，又要录影，然后之后，但是消费者不用提供任何资料，他可以直接说我这个东西有问题，有东西掉了，然后就直接要退款这样子。所以变成后来呢，真的是我发现这件事情，假设平台解决不了的话，真的很难做。其实实际上平台要做的好哈，其实就是物流啦、哈，金流啦，然后跟所谓的退退款了，就是说其实假设消费者收得到东西，消费者也能简单的付钱，或是能简单的退款。对，然后或者是简单的退货，其实这样子这个平台就能做得好。可是呢，对于供应商来说也是一样的问题。所以，比如如果这个平台它在退款跟付款的机制上面没有发挥平台的效果的话，基本上这个平台就会逐步的被淘汰，因为有更多更好的平台。好，啊，再来，平台其实也在一个他们想要赚钱的状况嘛，所以就变成是说，这个是呃我们现在在看的，就是平台它为什么要去各个地区做分仓，也是。回到我们今天的主题，就是因为要所谓的占地盘嘛，就是他希望他可以先尽速的用区域型的分仓，在各个不同区域把这个地盘先打下来，避免到时候其他的新的线上通路要再去抢地盘的时候，他其实已经有先布局好了这样子的概念啊。那除了抢地盘这件事情之外，再回到一个在平台内部抢位置这件事情。以前呢，哈，在多哥 d i a 上面有非常多的所谓的代钞代理公司。那其实这几次，拓普哥跟其他几个在印尼本地也在做品牌的厂商有在聊天，他们说这种其实代理代钞的方式呢，其实随着平台的获利商品的获利越来越薄的情况之下，这些代理代钞公司的红利渐渐消失。然后加上像拓普哥自己，我们自己也会操作广告。好，就是我自己操作广告成效，都比外包公司操作广告成效还要好。那我干嘛要交给外包公司呢？我自己会做嘛。可是呢，这个时候呢，呃，以 d o c o p 来说，他们现在又推了新的专案。那他的新的专案是这样的，他针对几个品项，你在平台里面卖的不错，销售生意很好，他都要有银级等级，就经营这样银级等级的销售品项。然后可能要有两千折评价以上的品相，啊，然后之后呢，他对你投了一个呃新的广告方案。那、啊、这个广告方案呢，是他们自己行销部拟出来的。他有一个保障投资报酬率的方案，这个也很有趣。意思就是说，呃，他现在投资报酬率大概是压在六倍吧。意思就是说，你今天给我一块钱的广告行销费用，我可以给你六块钱的业绩。他敢保证。哦，那我们先讲这个机制好了，就是好，如果拓普哥你今天给我一千块，我就让你这支品相在一定的时间之内做六千，做不到的时候我就退你一块，就我就退你这些行销费用等等的啦。哦，那为什么他们做得到呢？其实基本上他在学你这支品相的时候，他已经有数据了啦。啊，就是他等于是不把这些数据卖出去给这些广告商来用，他等于自己用了啦。因为等于是他公司内部有这个行销预算，那他与其把这个行销预算呢自己投放，然后来推这些品项，让这些品项呢呃茁壮或是更大卖得更好，他干嘛不直接告诉这些厂家说：“哎，今天呢、啊，就是你有这个钱，你投给我，我让你挤压别人，让你生意做大。”就是让你花钱在我这边抢地盘，让你做更多。那哎，他怎么能确保你这个品相一定有办法做多呢？所以回过头来，它是限制条件，你必须要能卖掉多少个，然后再来你必须评价是多少。所以基本上，在它内部认定这只品相已经是会动的品相，它缺的就是行销曝光，缺的就是一些消费者看到它的机会。看到他，他们认为他有本事可以把所谓 R O S 投报率做到6倍，我觉得这太简单了，因为 t 拓布克之前怎么投投到30几倍的都有那大家会觉得怎么可能你 R O S 投不投资报率做到30几倍？就是有可能，因为就是品相的关系，你卖一些像我们卖机体这种东西，单价很高的嘛，对不对？所以广告费占比就是你投一些关键字，加上你的价格有竞争力，他很快很容易就会买你家的东西嘛。啊、但是你说 OK， 如果说是我是做化妆品包装品，那可能你投资报酬率就没有那么高嘛，因为大家都在投广告，所以竞价成本当然就比较高嘛。对啊，这是品类的关系了、哦、那他现在敢跟你所谓的保证，而且他还有另外一个第二点，如果今天你投了第一笔钱之后呢，你第二笔你要继续投的话呢，你只能追加广告费。简单说，假设你今天第一次跟我们平台合作。你花六千 块， 花一千块广告费给我好 了， 我给你六千块的营业 额， 一比六 嘛， 六倍。那你说 好， 那我要再 投， 他说不行 哦， 你这是不能花一 千， 你要花两 千， 好， 那我一样给你六 倍， 等于你花两 千， 我给你一万二。好， 那 好， 然后条件是你在我投广告的期 间， 不能干涉我做你任何的广告曝光的形式的调整。全部要由我们自己的人、专业的 agent 团队来帮你服务。哦，意思是说没得讲，就是他们自己曝光，他们自己调。对你一旦任何干涉，这个条件、这个游戏规则就破坏了，就不符合了。哦，那那后来拓哥也觉得这很有趣啊。那如果好，我我不要从一千开始，我一次给你两千行不行？不好意思，也不可以。我们的规则就是你只能从多少钱开始。然后只能加码，然后只能加加加加到多少？其实它其实很简单，它只要看后台数据、后台的流量还有空间，它就让你加码嘛。那发现诶已经不够了，它可能就会说好，现在是一比六好不够了，那变成一比五，要不要投？好，变成一比三，所以其实都是平台讲的算嘛，因为它大有空间嘛。那这个东西呢，对我托布哥来说，其实它就是一个墙。消费者新占率的时候，因为我有曝光，基本上容易打到你嘛。再来就是又是我的强的品项嘛，所以只要我的毛利是够的话，当然就可以做这种活动啊。反正不做，消费者也是去买别人家的，买了我这我做了我才有可能去抢到别人嘛。可是你要去算哦，这个东西广告费用率假设就拿六趴好，六倍好了，六倍是多少？六倍可能也要到十八趴左右了嘛，对不对？但、啊、那你说好，那那如果假设是是要这么高十七趴多嘛，对不、啊、对？那 OK。所以说那，那那你就要去算嘛，广告费用率这么高，你毛利有没有这么高啊？如果够的话，那当然就做，因为那个时那块算是多的嘛，又有一些品牌知名度嘛，对不对？那那就是变成是说，这个东西都是所谓的抢地盘的概念啦。对，那我觉得衍生出来非常多新的玩法。好，那当然啦，我觉得这些东西因为很新，然后平台也在尝试，然后加上我来判断，他们现在开出来的条件是很保守的。那在几次跟那些平台沟通的过程当中，拓普哥就会讲说，好，那假设这个品类我毛利真的太差太差，好比说像记忆体好了，我的毛利你说要十七趴广告费根本不可能，我的毛利就没那么高嘛，我就说我头一块可以做三十三块了，我才三趴，你要我拿十七趴出来，那我不是赔了，我自己做就好了嘛，对不对？对，那我说那我如果换另外一只品相可不可以？就他们的答案也很有趣，他说好，你这只品相连接给我，我马上查。哦，然后他们就会拿着那只品相，开始查一下你这个东西历史的价格、销售量，然后在平台上面大家买的评价大概是什么等等的。查完之后，他说：“哎，可以做 ，OK。”那如果说他查完之后不行，这次不行，就是他其实实际上所有东西都在他们掌握之中啊、哦。那这变的是说，就像我前头讲的，他本来就要花行销预算，他何不叫你花钱，他自己也可以省下一点点行销预算，同时尝试这件事情到底成立不成立嘛？对不对？所以这是我觉得这是平台蛮聪明的一个做法。当然，如果是已经有一点点底的厂商，我觉得在这个时候做一些所谓的品牌。呃，深耕跟品牌的能见度的推广，我觉得会是很好的一个方式。那我们现在等于是除了所谓的呃各个地区的这种线上分仓在进行当中之外，我们第二个就是所谓的这个叫做呃广告的部分的这个投放，就是我们用这样子广告的方式呢来做所谓的广告固定 R O S 的方式来换业绩啊、哦。当然，这个形式平台会走多久，我不晓得。那再来会成长多少倍？哦，有可能他们说，因为六倍是低标嘛，有可能成长十倍嘛，都有可能嘛。那再来就是说，他会不会永远保证你一直上去？比方说，我说一千块投完变两千，两千变哪一天变成一万，或者变五万？会不会一直上去，或是它什么时候饱和也不知道？但这些事情反正就是试了才知道嘛。对 ，OK， 那我们总之今天关于这种各式各样抢地盘的故事，哈，有广告的抢地盘，有铺货的抢地盘，还有地理位置的抢地盘。那我们今天就先跟大家分享到这里。我是拓普哥，感谢您的收听，我们下期再见喽，拜拜。